0: Bienvenidos a Echados viendo tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio puedes relajar y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados viendo tele, en donde el ocio es, es nuestra, nuestra musa. musa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados viendo tele y en esta ocasión no voy a hablar de un review o una crítica de, específicamente pues no voy a hablar así de una serie o una película en su en su manera más profunda, como normalmente lo hago, sino que voy a hablarles de una temática. Es sobre las series originales de Netflix que son originarias de Europa. Tal vez hayan más, y quizás me equivoque en esta postura que les voy a comentar, pero bueno, si es así, pues dejen ahí comentarios. Lo que quiero hablar es por lo menos de tres ejemplos en lo que considero son producciones originales de, de este año, a ver, eh, bueno, series originales recientes de Netflix, y que son de países europeos y que tienen como un factor en común que no son tan buenas. Entonces, ¿qué está pasando con estas series europeas? ¿Qué pasa? En eh, primera instancia quiero decir de que Netflix me parece exagerado la manera en que está abordando eh, lo que es su contenido. Me parece que una cosa es querer alcanzar ese, ese éxito que ya lo alcanzaron pues, con lo de los Emmy. Que ahora son la compañía con mayor nominaciones, le ganaron a HBO por primera vez en 18 años, que HBO no es la compañía que tenga más, más nominaciones en los premios Emmy, pero es eso, no arriesgar cantidad por calidad, si es mejor la calidad en vez de la cantidad. En ese juego parece que Netflix se fue por la primera opción, entre mayor cantidad, creen de que aunque produzcan varias que no sean tan buenas, más de algunas sí lo son, y de esa manera pues van a alcanzar ese éxito, por lo menos en lo que son las nominaciones a los prestigiosos premios Emmy. Ya veremos qué pasa con los Globos de Oro. Entonces, lo que quiero decir bajo ese sentido de serie es, casi que llegando a nivel mediocre, hay muchas europeas. Y recientemente terminé de ver la serie La Forêt o The Forest, el bosque, una serie francesa que... Como que no tiene muchos pies ni mucho menos cabeza. Hice un escrito, por si lo quieren chequear, en la página www.fueradefocos.com.mx Saludos a todos. Ahí el equipo de trabajo que cada vez va creciendo más y pues, me siento muy feliz de estar colaborando con ellos. Hice un review entonces de esta serie que, en resumidas cuentas, lo que digo es de que mejor aórdense y no la miren. Es una miniserie de seis episodios, casi de una hora cada uno. Y se vuelve cansino, muy muy cansino estar eh, casi que soportando a muchos personajes que son terriblemente clichés. La historia, también trillada, es de una adolescente que desaparece, después la encuentran fallecida, bueno, asesinada en, en un bosque. La encuentran en su cuerpo y desde ahí se desprende una investigación policial en donde la protagonista es una mujer policía. Y que enfrenta de manera mucho más cercana esa investigación. Ya que su hija eh, también está desaparecida. Que amiga de la joven asesinada. Entonces, bueno, se van desprendiendo una serie de, de misterios. Algunas capas tiene este misterio que lo hace un poco interesante. Pero que no termina de, de conectar emocionalmente. Ese es el, lo principal que quiero comentarles De que estas series europeas de Netflix... Tienen como que les hace falta una mayor conexión emocional entre la trama, su personaje y lo que proyectan hacia el público. Entonces en esta serie es donde queda para mí mayor evidencia esa carencia de... No sé si llamarla de talento o carencia de... De cómo saber poner todos los componentes en su lugar. Esta serie, como lo dije antes, está llena de, de esos clichés que tienden a aburrir. Hay personajes que, digamos... Son muy sobrados, o sea, lo hacen demasiado, eh, lo hacen parecer más interesante de lo que realmente son. Como en el caso de una profesora en esta misma serie, The Forest, que es como la, la que tiene el pasado más enigmático. Ella como que creció en el bosque o la encontraron en el bosque cuando era niña. Entonces, no sé, tiene como su, su aura misteriosa, la hacen ver como que más importante de lo que realmente es y que solo por esa razón está en circunstancias o en situaciones en donde solo la policía debería estar, digamos y es como, no sé, no sé si es una esencia de los franceses de que creen que todo es más épico y normalmente no lo es no, no, se, no se siente esa conexión emocional y la serie llega al punto que aunque se resuelva quién es el asesino uno se queda como, ajá, y eso es todo ese es el gran misterio que había que resolver entonces es si una serie fallida en, en, en todo lo que mencioné antes y que el núcleo de todo lo que estoy diciendo es eso, esa falta de, de un mayor no sé entusiasmo, un mayor cohesión entre todas las partes. Lo mismo puedo decir de la serie The Rain, una serie de Dinamarca. Esta serie, con un corte más juvenil, porque sí lo es, está como hecha por un público más adolescente. Eh, es de los sci-fi, es otra cosa, pues es una historia de supervi supervivencia mezclada con la cercanía familiar y de amistades porque los protagonistas es una muchacha joven y su hermano menor y ella y junto a su hermano emprenden una, una travesía para encontrar a su padre que tiene que ver, aunque no se sepa el comienzo, el papá tiene que ver con con lo que más o menos ha hecho esta catástrofe que en esa parte de Dinamarca hay una lluvia, una especie de lluvia ácida Que mata a las personas Por lo cual eh, los supervivientes Tienen que encontrar búnkers O donde refugiarse cada vez que llueve Y parece que es una lluvia un poco continua Y muy peligrosa obviamente Y eso hace de que tengan que andar Así a la deriva, deambulando De pronto tienen comida De pronto no Y así se van encontrando otro grupo de supervivientes Ya saben, no, como más o menos van este tipo de historias Entonces va mezclado un poco de de eso, pues, de la supervivencia, vamos mezclando un poco del misterio de qué es lo que produce esa lluvia. Está mezclado con organizaciones secretas y sus intenciones ocultas y oscuras. Tiene un poco de esos elementos. Lo que no me gusta es de que hay situaciones que tal vez ameritaban mayor preocupación de sus personajes. Al final están en una situación muy crítica. Y se ponían muy como muy calmos, muy de romanceo, muy de hacer chistes. Como que salen un poco del. De la situación real en la que se supone que están. Entonces, esa falta de seriedad me pareció. No sé si es por mi edad o ya no me no, no conecto con esta serie un poco más juvenil. No sé si sea eso en realidad. Pero para mí sí, hace falta tener más, más cohesión. Pues sí, esa es la palabra. Más cohesión, más coherencia. En que hay momentos que deberían de ser más serios por el peligro que significan Las situaciones que están pasando. Y no lo hacen tan así. Entonces... Es una serie que también tiene buenos elementos De sci-fi, lo de la lluvia Lo de la supervivencia, es interesante Pero no lo saben aprovechar Y termina siendo muy plano Todo, muy simplón Y aunque parece que va a haber una segunda temporada No sé si ya está confirmada eh, No me animo, no me animo A seguirla viendo porque De hecho, la sobreviví <ríe> La sobreviví hasta el final con, y, y haciendo el esfuerzo pues porque en un momento ya como a la mitad Que, que ya te das cuenta que hay entre un poquito de clichés y un poquito de, de cosas medio absurdas y que no sé, no te inspira a seguir viendo. Y la tercera serie es. Sí, y la voy a decir, es Dark. Yo sé que a mucha gente le gustó. Mucha gente alucinó con esta serie. No sé si se dejaron montar en el tren del hype de que es, Era una especie de Stranger Things europeo. No lo siento así. Y no es que yo admire demasiado Stranger Things, pero pues es otro tipo de dinámica. Y eso le falta precisamente a Dark más dinámica, porque tiene a un montón de personajes y es muy tediosa de seguir, es muy confusa. Y el problema no es que porque es confuso, porque es difícil de entender, eso lo haga aburrido, no es eso. Porque hay, y un gran ejemplo que doy, hay producciones como Inception, que son muy complicadas, muy complejas. Y que pero que son muy atractivas y que por lo menos te conectas y te vas de lleno en el viaje de lo que quiso mostrar su creador, su productor, su director. En el caso de Dark, desde los primeros dos episodios te das cuenta que son aquellos personajes muy fríos, muy alemanes a final de cuentas y que de a poco te van soltando quién es quién, cuál es su, cuál es su razón de existir, por así decirlo. Que, cuál es su interrelación con, con las otras personas de ese mismo pueblo. Pero cuando medio estás descubriendo cómo se relacionan todos entre sí, empieza lo el fenómeno de que cada día que hay una línea de tiempo. ¿no? no me voy a poner a explicar ahorita todo Dark, pero sí son cuestiones de una línea de tiempo, hasta tres líneas de tiempo, y en cada una de esas líneas de tiempo se van a encontrar a, a los mismos personajes, que son varios, eh, en diferentes épocas, y por ende son diferentes actores que lo interpretan. Entonces todo eso termina siendo casi que un laberinto y un sistema complejo de comprender cuáles son en primer lugar las relaciones que hay entre entre ellos, entre todos los personajes en tiempo presente y peor aún recordar quién es quién en los otros tiempos, en las otras líneas de tiempo. Y toda esa complejidad, si fuese una serie que tuviera una mayor, qué sé yo, mayor dinamismo, que es el, creo que es la palabra ideal aquí mayor dinamismo y que fuese más emocionante, haría de que uno pues se interesara y que se pusiera a escudriñar más. Pero sinceramente, con esa manera en que los alemanes, bueno en este caso alemanes, pues no, no voy a generalizar, en que los europeos voy a decir, perdón, sí voy a generalizar, los europeos creo que tienen esa manera errónea de, de querer hacer situaciones más intensas, solo metiendo una música intensa, pero que en realidad en lo que está pasando no es tanto así, ni la actuación de los personajes es lo suficientemente creíble o, o entregada para que uno pues perciba esa conexión emocional. Entonces, para concluir, esas tres propuestas que acabo de decir, Dark, The Rain y The Forest, son un ejemplo de cómo estas series europeas por lo menos las de Netflix tendría que ver otras, pero estas series de Netflix europeas no tienen esa capacidad de, de ser un atractivo aquel como el que vas a decir, ah, qué bueno, eh, ya viene la segunda temporada, la estaban súper esperando. No, de estas, bueno, a la excepción de De Forest, que es miniserie, pero no me siento súper... Así expectante de Ah, ya viene la segunda temporada de Dark Ya viene la segunda temporada de The Rain Pues no, sinceramente son series que Aunque tienen una muy excelente propuesta Una muy, muy interesante premisa Pero no terminan de cuajar su producto Como para que eh, sea más emocionante y atractivo para, para las masas o para el que gusta del buen tipo de televisión y el buen tipo de, de cine. Así que con esto doy este, por terminado este pequeño repaso sobre la mediocridad, le vamos a decir. Tal vez no, bien la falta de, de mayor entusiasmo que merecen las series originales de Netflix originarias de Europa. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele seguirnos en las redes sociales como Echados Viendo Tele, así como en tn8.tv y rockfm.com.ni. También tenemos espacio los miércoles por la mañana en TN8 a través de Mañaneros y los viernes en la Rock FM a las 11 y 30 de la mañana con el programa La Dosis. Gracias por escucharnos y será ¡Hasta, hasta la, la próxima, próxima semana! semana.